1: Vamos a ver cómo nos fue en diciembre en términos de desempleo Marcela Peña porque el DANE ya entregó sus cifras hoy eh, temprano en la rueda de prensa habitual que hacen finalizando cada mes y las noticias son buenas, malas o regulares. Pues
2: eh, Camila y oyentes, juzguen ustedes, terminamos diciembre con 3,3 millones de desocupados, lo que implica que la tasa de desempleo llegó al 13,4%. Esto está un poquitico por encima de lo que registramos en noviembre, que fue del 13,3%, y muy por encima de diciembre de 2019, cuando había sido del 9,5%. ¿Pero por qué ocurrió esto? Lo explica el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
3: Las contracciones de la población ocupada se han corregido de forma más acelerada, mientras que los incrementos de la población desempleada tienden a estabilizarse alrededor de 900 mil personas
2: es decir que mes a mes Camila se destruyen menos puestos de trabajo pero más gente sale a buscar oportunidades en el mercado laboral los datos muestran que en diciembre se presentó la menor destrucción de puestos de trabajo desde que empezó la pandemia sin embargo la mayor parte de los que se perdieron están concentrados en actividades artísticas restaurantes, hoteles y comercio y especialmente estamos hablando de empleos de mujeres la brecha de género que tanto nos importa aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire es de 7,8 puntos porque el desempleo masculino fue del 10,1% y el femenino del 17,9%,
3: Camila.
1: Marcela, pero entonces la gran pregunta será saber cuando nos cuenten cómo fue el desempleo de enero, porque ahí ese desempleo de enero, si vimos que en diciembre aumentó un poquito, muy poquito, pero aumentó comparado con noviembre, yo creo que la noticia que va a ser eh, bien impresionante es cuando el DANE nos dé la cifra de este mes.
2: Y no solo nos va a dar la cifra de este mes, en unos minutos nos va a dar la cifra del año completo que nos da la fotografía de cuál fue el impacto en el mercado laboral de la pandemia ya con los datos de todo el año 2020. Como usted lo menciona, esta esa expectativa porque incrementa el desempleo en enero no solo la tienen los gamers y los comerciantes, el propio gobierno está pues, asumiendo que el desempleo va a tener un retroceso en el mes de enero por el segundo brote de la pandemia.
0: Lo preocupante, Camila, acá es que seguramente que todos estos empleos que se están recuperando son del sector informal porque lo que estamos viendo y lo que vimos de septiembre a noviembre del 2020 es que la informalidad en las principales ciudades creció en casi 1.6, algo así por ciento, lo cual, digamos, es preocupante y lo que eso indicaba era que todos los, o la mayoría de los trabajos que se estaban recuperando iban al sector de la informalidad. Entonces, esto también, cuando salgan cifras de informalidad, va a ser un tema preocupante porque lo que vamos a ver es que el sector formal no está absorbiendo los trabajos que tendría que estar absorbiendo. Y obviamente la cantidad de mujeres que están en la informalidad pues va a ser muchísimo mayor que los hombres.
1: Y es que por eso los eh, quienes están protestando en suba, por ejemplo, en Bogotá, por cuenta de las cuarentenas y de los confinamientos... Eso es lo que argumentan, Valera, que dicen nosotros los, eh, los empleadores formales, los comerciantes formales, los que tenemos nuestras tiendas, tenemos que estar cerrados, pero en la calle los informales sí siguen saliendo y siguen estando ahí y pueden generar ingresos mientras nosotros no. Entonces es el gran debate que existe en medio de las medidas restrictivas para frenar la pandemia, que dicen, oiga, igual los informales están en la calle y no hacen caso
0: y ese que y Colombia y nuestros gobernantes en general tienen que parar de crear políticas públicas alrededor de la formalidad, porque la mitad del país está en la informalidad, Camila, entonces de nada nos sirven códigos laborales donde no se tengan en cuenta las personas que están en la informalidad y salarios mínimos que no tocan a la mitad del país, etcétera si no se empieza a hablar y se empieza a representar a ese sector informal del que nadie habla ¿no? porque es que aquí todos los gremios y todo el mundo se sienta y hablan por parte de los sindicatos de la formalidad pero es que hay mitad del país que está en la informalidad que no le pega absolutamente ninguna política pública ni ninguna orden del gobierno nacional es que si usted se tiene que salir a comer, usted sale a comer y punto. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con el, la caída de los alcaldes eh, en la favorabilidad. Al principio de la pandemia, los alcaldes estaban siendo retribuidos en favorabilidad porque la gente decía, sí, vamos a cuidarnos, encerremos. Pasó un año y lo que le importa en este momento a la gente es la economía, Camila. Yo con qué voy a comer mañana. Ya no me importa, ya no me encierre más. Usted garantíceme un mínimo porque es que yo me estoy muriendo de hambre. Entonces ya están cambiando las cosas y estamos viendo este impacto de la de la pandemia y de las restricciones a la libertad de una manera pues pues muy muy
2: preocupante Camila ¿Tela? La, la escucho, Marcela, la escucho. No, que para com complementar un poco lo que estaba comentando Valeria, hay unos cálculos del BBVA Research que son muy impresionantes. Ellos dicen que a mitad de este 2021 ya vamos a tener recuperados todos los empleos informales que teníamos antes de la pandemia. Pero para recuperar los empleos de calidad, es decir, cuando usted tiene vacaciones, le pagan su salud, su seguridad social, para eso nos vamos a demorar hasta finales del próximo año, del 2022. Gracias, Marcela. Yo
1: estoy en contacto con usted para que nos diga entonces cuando el DANE entregue la cifra total de desempleo del 2020, que creo que va a ser una cifra histórica porque no habíamos afrontado una crisis como la que vivimos el año pasado por cuenta de la pandemia. Así que en un ratico me vuelvo a conectar con usted. 10 de la mañana, 50 minutos. Ana Cristina le manda, Amparo, un mensaje. Y le manda un mensaje a nuestra línea de WhatsApp, al 301-764-4108. Y Amparo le dice que ella... Tiene que opinar de lo que usted está diciendo, porque su abuela y sus tías abuelas empezaban a tomar al tiempo con los hijos y con los nietos. Empezaban la tomata con los hijos y con los nietos al tiempo y que ellos se acostaban y ellas seguían y al otro día amanecían perfectas y que, y que Amparo y, y ellos de clínica. Entonces uno dice, ¿qué hacen estas señoras para poder tomar de esa manera y seguir perfectas y acostar a todo el mundo?
0: Sí, hay que decir que son las tías abuelas de la oyente, porque cuando usted dice de su, suena como si fueran las mías, son no, de la oyente, no. porque mis abuelitas eran las primeras que se acostaban, pero conozco perfectamente el tipo de, de tías de las que está hablando la, la oyente, es que eso ese es un, un tipo de cuerpo que merece un estudio científico profundo.
1: Acá me están diciendo que la técnica, Ana Cristina, es comer bien y que usted vaya acompañando el aguardiente con comida, y porque uno a veces, cuando era más joven, claro. no comía, entonces uno decía, yo me claro. tomo, eso no importa no comer,
0: y comer es fundamental. Sí, claro, sobre todo salecita, pues cosas de salecita para, para ir pasando, pero pues nosotros aquí pontificando, yo pues no soy la más mala para <risa> yo creo, beber, o yo sea, yo, yo, me, si yo, yo, yo con una cerveza va. tengo.
3: Oiga, ahora con las tías aguardienteras, yo creo que las tías van a hacer una huelga contra nosotros, porque es que cada programa el que hacemos los viernes, Terminamos hablando de las tías, las tías aguardienteras, las tías quedadas, las tías no sé qué, las tías, las pobres tías, todos los viernes. <risa> las tías son lo máximo, pero
1: nosotras, <risa> a, nosotros amamos a las tías aquí, Oscar. les vamos a hacer un monumento a las tías. Sí, sí, porque sí. Porque ellas sí. Tías son, son las dueñas del mundo, sí. dominar, dominarán el mundo, o sea, además que todas las de esta mesa somos tías. Correcto. Todas, yo creo que todas somos tías. Porque nos conectamos nuevamente con Marcela Peña, porque ya el DANE dio el dato de desempleo, consolidado del 2020. Marcela, ¿qué tan duro fue el anuncio?
3: Pues Camila, el año de la pandemia dejó a Colombia con el desempleo más elevado, por lo menos desde el año 2000. Hablamos del 15,9% para todo el país. ...y del 18,2% para las grandes ciudades. Esto comparémoslo con el 2019 cuando habíamos tenido una desocupación del 10,5%. Si usted mira ahora hoy la fila de desempleados, tendríamos a, a 3,7 millones de personas ahí haciendo la fila... ...la mayoría de ellas mujeres o habitantes de las grandes ciudades del país. Se destruyeron en total en esos 12 meses del año pasado 2,4 millones de puestos de trabajo... En especialmente en los sectores que requieren mayor interacción humana. Por ejemplo, el comercio fue el principal damnificado, pero también se vieron muy afectadas las actividades artísticas y sectores como la administración pública y defensa, que incluye también algunos servicios de salud. Por ciudades, Neiva, Ibagué y Cúcuta fueron las más afectadas con el desempleo. La situación, por ejemplo, en Neiva es dramática porque prácticamente se, du se duplicó la desocupación y llegó al 26,1%.
1: Preocupante cifra de desempleo entonces repetimos Marcela para el 2020 fue de 15.9 por ciento frente a lo que pasó en el 2019 que registramos una cifra de desempleo de 10.5 por ciento y lo que usted dice las mujeres las más afectadas con el desempleo en medio de la pandemia. Gracias Marcela 11 18 minutos ahí tenemos la noticia del día y del mes lo que pasó con el desempleo el año
0: pasado.